Estás escuchando la serie presentada por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, llamada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Un libro lleno de significado, relevancia y aplicación para nuestros días. En esta ocasión, el pastor Jorge Osorio nos compartirá los capítulos 21 al 25 en un mensaje titulado El corazón del hombre, el corazón de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21 del 1 al 9. Amén. Lo voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta la ciudad que está alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que haya que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias te damos porque hemos tenido la oportunidad de entrar a tu presencia para alabar y glorificarte, para bendecirte. Ahora te pido, Dios, que tú seas el que hables a nuestros corazones, que tu palabra sea revelada y expuesta como es tu deseo, que la aprendamos y la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Siendo un instrumento no útil yo, Señor, pero a través de tu palabra puedes dar el mensaje correcto, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y nos guíe en este mensaje de esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un pasaje muy interesante, ¿verdad? Y muy sugerente de la Santa Escritura que acaba de pasar ante nuestros ojos y reclama nuestra atención. ¿No es cierto? Se ha cometido un pecado. 
Un hombre ha sido encontrado muerto en el campo, pero nadie sabe nada acerca de este hombre, acerca del hecho. Nadie puede decir si se trata de un asesinato o de un homicidio, o quién cometió aquella muerte. Un caso, bueno, todos en alguna ocasión hemos visto en, en la televisión misterios sin resolver, ¿verdad? Y, y se hacen investigaciones y todo, y al último, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cierto? Misterios inéditos, que no hay respuesta ni para la ciencia más avanzada, la, la ciencia forense que estudia esto, y sacando todo lo que pueden, y no pueden descubrir este asunto. Se han hecho grandes documentales acerca de esto. Bien, pues esta mañana no es una película, es un caso real que vemos aquí en la Palabra de Dios. Esto me lleva a recordar este, que examinemos bien, porque aquí habla de un asesinato, de un muerto, un caso evidente, pero lo cierto es que también hay casos que no se muestran a la luz, pero que han existido a través de la humanidad y también en nuestras personas. En alguna ocasión más de uno de nosotros hemos cometido algo en la cual no ha habido ningún testigo y no ha habido quien nos reclame ni nos diga el por qué hiciste o por qué lo hiciste. Todos nosotros tenemos algo en nuestra conciencia. Todos en alguna ocasión hemos cometido algún pecado a escondidas. En una ocasión se llevó al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, a una mujer que había sido tomada en adulterio y, se, y Jesucristo andando por las calles de Jerusalén, le fue traída esta mujer, pero esa mujer sí fue sorprendida y tenían los hombres ya las piedras en las manos listos para dispararle. ¿Por qué? Porque era evidencia del hombre. Pero Jesucristo les dijo nomás viéndolo a los ojos bueno el que esté libre de pecado tira la primera piedra y se fueron retirando y nadie lo hizo ¿verdad? en este caso ¿a quién se le podría tirar la piedra? ¿a qué hombre se le puede agarrar la piedra y decirle tú hiciste tú lo hiciste no hay evidencia de este homicidio y ante cualquier pecado que se nos presente ya sea como misterios sin resolver o por un documental que veamos en la cual la ciencia forense no puede encontrar evidencias o culpable para Dios que está en los cielos y que todo lo sabe como un Dios omnisciente, omnipotente Él sabe quién lo hizo Él sabe quién cometió ese asesinato y ese homicidio y Él lo mira todo hasta en lo más oculto aún lo que nosotros hayamos hecho en, la, en nuestras personas y que digamos, nadie me vio y nadie sabe yo podría confesarme aquí y decirle, ¿saben qué? me acuerdo cuando hice esto, cuando robé aquello, en fin, tantas cosas ¿verdad? no pararía mi lista ¿verdad? Este, cuestiones vergonzosas, ¿quién no tiene cuestiones así ¿verdad? que no queremos que salgan a la luz 
Pero cada pecado Dios lo conoce y la gloria de Dios y la pureza de su tierra deben de ser conservadas ante todo. El juicio de Dios. Él solo puede entender con el asunto y en la verdad de lo más oculto que el modo de tratarlo está lleno de la más preciosa enseñanza en este caso hay una enseñanza preciosa en este homicidio en este caso que acabamos de leer que acabamos de ver en primer lugar aparecen en la escena los ancianos y los jueces lo vemos en el capítulo 2 aparecen los ancianos y los jueces los fueros de la verdad y la justicia y el juicio se debe de mantener ante todo todos queremos un juicio para nuestro provecho cuando alguien nos ha hecho algún mal y yo reclamo justicia para mí y todos reclamamos en algún momento justicia justicia ante todo dice Dios y esta es una gran verdad suprema que se lee a lo, largo, a lo largo de toda la palabra de Dios el pecado ha de ser juzgado antes que los pecados puedan ser perdonados o el pecador justificado todo pecado debe ser juzgado ante la palabra de Dios si nosotros hemos de encontrar justificación ante Dios tenemos que confesar nuestros pecados y la palabra de Dios lo dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Cristo pues es la justicia la gran verdad fundamental de la expiación y sí lo sabemos esto y sobre esta verdad está fundada la historia de la humanidad tanto que la historia se escribe antes de Cristo y después de Cristo el mundo gira alrededor de esta gran verdad la expiación y la justicia de Dios porque para saciar esta justicia de Dios tuvo que haber una expiación para la humanidad y este fue Cristo, el sacrificio la muerte de Cristo puede verse aquí en esto que acabamos de leer en sus dos grandes aspectos como expresión de la culpa humana el pecado humano y como el despliegue de la gracia de Dios el hombre muerto y la becerra sacrificada en aquel campo áspero en aquel valle áspero si sí lo leímos verdad que dice cuando fuera encontrado un hombre muerto en el campo vendrán los ancianos y los jueces y medirán a las ciudad más cercas y medirán y dirán a esta ciudad tienen que traer una becerra y llevarse esa becerra que no haya sido trabajada ni cargada a un lugar áspero a unas montañas o un lugar rocoso horrible y ahí será partida su cerviz y se sacrificará y entonces se lavarán las manos sobre ella para diciendo esta culpa no caiga sobre nosotros listo entonces entrará 
a la escena un nuevo elemento entonces dice la palabra de Dios que entonces vendrán los sacerdotes los hijos de Leví y aquí pues los sacerdotes que representan representan intercesión representan la gracia de Dios los que pueden llevar a esta ciudad a la cual ha caído este gran pecado ante la gracia de Dios ante la justicia de Dios y decir no hay sangre en nosotros somos libres de pecado ¿dónde encontramos y dónde recordamos esta palabra? esta es la gracia que obra sobre la bendita base de la justicia la encontramos ahí en la cruz cuando Jesucristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen porque son inocentes toda la justicia toda la maldad de, esto, de esta gente caiga sobre mí dijo Cristo y Cristo fue el que llevó y cargó con nuestros pecados como dice Isaías 53 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y en esta historia que vemos aquí donde es encontrado un muerto cae todo el pecado sobre esta becerra esta es la gracia que obra sobre la bendita base de la justicia y es lo que se le estaba enseñando a este pueblo de Israel la justicia de Dios y la gracia de Dios ¿cómo puede pues Dios resolver cosas que el hombre no puede resolver? cosas que para el hombre son imposibles de resolver y esta es la enseñanza más pura que puede haber los hombres somos incapaces de hacernos justicia a nosotros mismos nosotros como seres humanos no podemos llegar a resolvernos a nosotros mismos mucho menos resolver los problemas de otros ni los pecados de otros ¿Quién pues es capaz de juzgar a su hermano y sentenciar a su hermano así como lo vimos con esta mujer adúltera que fue llevada que estos hombres eran capaces de juzgar y lanzar la piedra sobre esta mujer cuando ellos también necesitaban ser juzgados y llevaban sus culpas y sus pecados el único que era capaz de resolver este gran problema sobre la humanidad solamente era la bendita justicia de Dios y la expiación de Dios y continuamos leyendo en el versículo 10 capítulo 14 por medio de otra ley del 10 al 14 dice cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tus manos y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa 
y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer y si no te agradare la dejarás en libertad no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste y si un hombre tuviere dos mujeres la una amada y la otra aborrecida y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida en el día en que hiciere heredad a sus hijos lo, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es primogénito mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito para darle el doble, el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí hemos leído dos casos, y por más también muy interesantes los cuales nos llama la atención. Por medio de esta ley permití, se le permitía a un soldado casarse con una cautiva de la cual Uh, la hubiera apresado si así le placía a este soldado y llevarla a su casa y hacerla su esposa esto no era permitido al principio Dios no era que dijera esto está bien para ustedes sino por la dureza de su corazón Moisés les dio este permiso para no traer maldición al campamento del pueblo de Israel para que eh, este individuo, aunque este individuo o este soldado ya tuviera su hija, su esposa legítima y la tomaba por concubina. Los soldados ya tenían su esposa, pero dicen, bueno, voy a llevar otra más, una concubina. Y observamos con interés que este permiso por los deseos desordenados en los que el corazón se iba tras los ojos de este soldado no es ya permitida en modo alguno en la ley de Cristo la cual supera en gran medida a la ley de Moisés Moisés lo permitió por la dureza del corazón de estos hombres y para no traer maldición al campamento israelita pero esto acarrea grandes problemas aún al mismo pueblo y a la misma familia. Y es la raíz de los problemas del hombre. Que por dársele permiso y por tratar de resolver un problema, se agravan los problemas y trae consecuencias graves. Y una consecuencia lleva a otra y a otra y a otra. Y la palabra de Dios como vamos leyendo va describiendo y el orden que lleva cada uno de los pasajes es increíble yo al estar estudiando esto vi ¿por qué se pasa del tema del muerto? y luego del muerto se pasa al tema del soldado que agarra a una esclava y la hace su esposa y después leemos que después de esto se pasa al tema de la herencia a los hijos de la amada y la aborrecida si sí lo, lo leímos verdad ¿por qué se pasa a estos temas? y ¿por qué? o sea si me está hablando de una cosa de, de, de que se encontraron un muerto ahora se pasa de la, de, de la esposa y la esclava ahora se pasa no entiendo ¿por qué? porque si vamos viendo 
cada cosa lleva la raíz la, el problema del corazón la maldad del hombre y aún las leyes se las van cambiando y justificando el hombre no son Dios porque la, la justicia de Dios siempre es recta y Dios es inconmovible en lo que dice la paga del pecado es muerte y tiene sus consecuencias tarde o temprano y aquí vemos pues que este hombre soldado se va con sus ojos y más de escuchar las leyes se acondicionan para que lleve a esta mujer ¿qué es lo que pasa? tienen hijos de la amada y de la aborrecida ¿a cuál le daré mi herencia? ¿a quién le daré mi preferencia? ¿a mi hijo consentido porque es la mujer a la que yo quiero? ¿o el hijo mayor al cual este, pues su madre no me cae muy bien y, y te, puros problemas y estoy peleando nomás con ella Dios es bien claro y Dios en su justicia pone lo que es y eso lo podríamos ver en Génesis uh, uh, bueno se lo voy a leer en, no escribí el, el versículo creo que es el 29 no recuerdo pero se los voy a decir Eh, tenía Isaac dos, dos esposas a Lea y a Rebeca Jacob, perdón Jacob tenía sus dos, a, a dos esposas a Lea y a Raquel Raquel era la amada y Lea era la despreciada ¿se acuerdan que Jacob tuvo que este, a, trabajar siete años a, con su tío Labán para casarse con Raquel la amada y la enga lo engañan y se casa con Lea y después trabaja otros siete años por su otra vez por su amada y se casa con Raquel y, y Raquel no le da hijos no le da hijos y Lea le empieza a dar hijos que son los primogénitos y después al final Raquel le da hijos y qué es lo que quería Jacob darle a, a, ¿no? ¿a quién le iba a dar hijos a, a, a este la herencia a, la, a, la, a los hijos de la amada Raquel o a Lea a quién le pertenecían le pertenecía a la herencia a Raquel a Lea perdón a los hijos de Lea a la despreciada y a él perdón por la equivocación este pero la herencia se los dio al hijo mayor a Lea ¿por qué? ¿y a qué se debe todo esto? por la perversidad del corazón del hombre muestra la gran maldad de tener más de una esposa oh, lo, lo, aquí ya lo encontré en Génesis 29, 31 viene esa historia Jehová uh, que Lea es la menospreciada y es la herencia de los hijos preferidos en versículo capítulo 18 al 23 que leemos y prosigue la raíz del mal en, aquí en Deuteronomio 21 versículos 18 al 23 no lo lean pero viene acerca de los hijos rebeldes a causa de qué vienen los hijos rebeldes muchas veces por los padres ¿verdad? ¿y por qué? porque ven los problemas que existen 
y llegan a ver estos problemas como dije vamos la palabra de Dios sabe por qué pone cada texto en su lugar y esto es algo que estamos viviendo hoy en la historia y decimos aquí al leer esto de Deuteronomio decimos pero qué puedo qué puede enseñarme Dios a través de estos pasajes tan antiguos y de estas cosas que no entiendo que están escritas en Deuteronomio por qué están escritas ahí por qué no, no, o sea, no le miro el caso. Si leemos, se lo voy a leer del 18 al 23, vamos a leerlo. Un hijo pródigo bajo la ley. Dice, si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no, y no les obedeciere entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero. Bueno, hasta ahí lo voy a terminar. Está hablando de un hijo. Y muchas veces podríamos pensar de un hijo, ah, este niño no me entiende, pero aún habla de hijos jóvenes, grandes. ¿Sí? Encontramos dos grandes lecciones en esto. Primero, la justicia de Dios es individual, no es para en bola. Tanto Dios juzga a los padres como juzga a los hijos. No es de que, ah, tú tuviste la culpa como padre y tu hijo, pues tus padres tienen la culpa de tus actos. No cada uno tiene culpa aún los hijos como los padres cada uno es responsable ante la justicia de Dios y no hay vuelta de hoja número uno y número dos encontramos pues que esto es algo que se está viviendo ahora en nuestra actualidad en nuestro mundo del diario vivir la disfunción familiar los problemas familiares de una manera o de otra creo que cada uno de nosotros tenemos alguien conocido o algún testimonio de una pareja divorciada de alguien que vive del padre que vive con otra mujer y los hijos andan por allá que viven con la mamá que los hijos andan metidos en drogas en, 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 en las niñas en prostitución en, en, en tantas cosas salen embarazadas o los muchachos embarazan niñas en fin, tantos problemas que estamos viendo ahora en la humanidad es un mal ahora de nuestro tiempo actual y ante este juicio de Dios también encontramos la gracia de Dios empezamos en un principio, como dije, con el hombre que se había hallado muerto. 
y cómo el despliegue de la justicia de Dios de los, de los ancianos y de los jueces habían llegado, venido para hacer justicia pero también venían los hijos de Leví los sacerdotes para presentar misericordia y ante todo esto ante todos estos males encontramos la gracia de Dios y la bendita misericordia de Dios en todo esto y viendo esta lección de este hijo rebelde y contumaz también encontramos en Lucas 15 encontramos la historia del hijo pródigo muy conocida pero no vayamos allá yo se las digo rápidamente en Lucas 15 encontramos a un hijo describiendo los mismos actos que este hombre que encontramos aquí en Deuteronomio lo mismo un muchacho rebelde con Tomás y que no quería escuchar los consejos de su padre y le dice a su padre este eh, acá en el Nuevo Testamento el hijo pródigo, le dice padre dame todo lo que me corresponde y, y toda mi herencia yo ya no quiero nada contigo y me voy, quiero vivir la vida el padre dice bien, así lo decides, aquí está tu herencia le da su herencia y este joven agarra su herencia y se va a otras ciudades a otros pueblos y empieza a gastar todo lo que tiene y a vivir la vida uh, libremente y empieza a gastar a emborracharse y a gastarlo en mujeres y en todo y cuando se da cuenta de su condición está en la miserable calle comiendo junto con los puercos a eso le llevó el corazón a eso le llevó su actitud hasta ese punto llega el hombre hasta rebajar hasta lo más miserable que el hombre puede y al leer estos versículos no vemos más que lo que hasta el abismo aunque el ser humano ha caído moral e intelectualmente y no nomás lo vemos aquí en la Biblia descrito lo vivimos nosotros ahora en nuestra actualidad simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y escuchar la gente y las noticias de tantos uh, problemas que encontramos y tenemos que estar cercando nuestras familias tenemos que estar poniendo rejas a nuestras casas tenemos que estarnos cuidando y tenemos que estar poniendo unos sistemas de alarma en nuestros carros y, y, y estarnos cuidando de todo en nuestro trabajo, en nuestra casa y cuidando a nuestros hijos de una manera increíble es a donde ha caído la humanidad y aquí lo están escribiendo claramente no es una invención mía sino es algo que estamos viviendo y Dios conociendo el hombre y el corazón del hombre está planta, planteando y diciendo miren aquí está descrita la humanidad este es el problema de ustedes este es el problema de la humanidad pero yo tengo la respuesta y qué respuesta tan hermosa encontramos en este hijo pródigo que dice y volviendo en sí dice en Lucas 15 este hijo pródigo comiendo con los cerdos y dice ¿qué estoy haciendo? mira eh, lo que he caído y hasta dónde me ha llevado he, he, he llegado la diferencia a este hombre en Deuteronomio en el cual tuvo que ser apedreado porque ni aún ante sus jueces y con las rocas se arrepintió 
porque si se hubiera arrepentido ustedes creen que los padres no hubieran dicho y se hubieran puesto, espérense por favor denle una oportunidad más a mis hijos no avienten las rocas pero este muchacho jamás se arrepintió a diferencia del hijo pródigo que dice, se arrepintió y no solamente se arrepintió hizo algo más él estaba lejos se dio vuelta y fue y buscó y hizo acto hizo fuerza de voluntad de caminar hasta la casa de su padre y este aquí en Deuteronomio estaba presente porque los padres eran los primeros que arrojaban la roca y este hijo pródigo vemos la gracia y el amor de Dios desplegado en toda su magnificencia y, y grandeza que cuando ve caminando y que viene el hijo pródigo en arrapos y apestoso y con hambre dice maten el becerro más gordo bañenlo y denle las mejores ropas y pónganle las mejores sandalias y un anillo en su dedo que no es el mismo Dios que escribió el Deuteronomio y el mismo Dios que escribió el Nuevo Testamento es el mismo Dios y Él no cambia es el mismo ayer, hoy y siempre y su justicia es la misma su justicia se despliega aún hasta el último momento en que el ser humano esté aquí y no cambiará su justicia seguirá siendo la misma su padre le echó en sus brazos ¿Qué diferencia del primer caso donde impera la justicia y el segundo caso donde se despliega la misericordia y el amor de Dios Dios creador no está lejos la idea del hombre ahorita en nuestra actualidad y muchas veces de nosotros a veces hasta yo mismo y cualquiera de nosotros tenemos esta imaginación de Dios y díganme si no es cierto si es que nada más soy yo el que me imagino esto que a veces Dios tan grande y tan supremo que está en su trono de la grandísimo una silla un trono uh, indescriptible humanamente sentado muy cómodamente con sus ángeles disfrutando el cielo y todo oh, quizás con, con, con las mejores comidas como nosotros nos imaginaríamos aunque es mi imaginación hey, bien tranquilo, feliz porque está, porque está en su trono y porque a él nadie le puede llegar no es cierto que nos imaginamos a Dios así en el cielo como lo mejor que puede suceder a, a un ser y como Dios allá oh qué felicidad qué hermosura está en sus calles de oro y puede levantarse y caminar y hacer todo lo que Él quiera y nosotros aquí como humanos diciendo ay este lidiando con los problemas y con las circunstancias diarias de la vida y tratando de ser justo y tratando de ser perfecto y tratar de agradar a Dios mientras que Dios allá y nosotros aquí en problemas déjenme decirle que no es así no está Dios allá muy tranquilo y muy a gusto. Dios está tan inmiscuido y tan comprometido con su creación, con cada uno de nosotros, que Él está presente y se hace presente, aún poniendo estas reglas. A Él le interesa tanto sus criaturas y lo que Él hizo, como no podemos imaginarnos nosotros. 
tanto que cuando cada uno de nosotros nacimos, sus ojos estaban puestos desde que éramos un embrión y viendo desarrollarse ese embrión en particular. Y su poder es tan omnipotente y tan grande o tan inmesurable que no cabe en nuestra cabeza que nuestra cabeza y nuestros pensamientos son tan finitos y los de él infinitos que decimos cómo Dios puede estar en todo lugar en cada momento pero Dios lo está y está tan presente que él sabe y conoce todo nuestro interior y todo nuestro ser y cada una de las palabras que aún yo no digo él ya las sabe y las conoce todas como dice en Salmo 139 ustedes creen un ejemplo el hombre ha creado el ha inventado y ha hecho el carro y cuando nosotros obtenemos un carro lo cuidamos y ese carro lo conocemos muy bien y le damos el mantenimiento correcto nadie agarra el carro, ¡pum! lo prende y ¡pum! arranca y se va, no sabemos que el carro se prende, hay que calentarlo sabemos que el carro necesita agua sabemos que el carro necesita aceite pero no nomás aceite hay que, tiene su medida de aceite o sea, no le echamos una cubeta de aceite se ahoga y se, se echa a perder el motor, ¿verdad? Ulises <risa> lleva su, su, su cantidad exacta de aceite lleva su cantidad de agua no puede echarse nada más a lo loco las cosas, ¿verdad? todo tiene, es más, su temperatura tiene exactamente su temperatura las que debe de trabajar todo, ¿verdad? Si nosotros como humanos conocemos cada uno de esos detalles, que nosotros hemos creado ese artefacto, imagínense, y estamos involucrados en eso de los carros, Dios no estará involucrado con cada uno de nosotros que cuando nos levantamos y nosotros nos levantamos y nos ponemos en acción sin calentarnos y salimos así en lugar de Señor gracias por esta mañana y me caliento y, y te doy la honra y la gloria y empezamos a medir nuestro aceite y nuestra temperatura de cómo vamos a trabajar durante el día Dios sabe todo esto y a Dios le interesa bastante cómo trabajamos momento a momento porque somos su creación ¿por qué se habrían de, escri de escribir estos pasajes en la Biblia? ¿es posible que están inspirados por el Espíritu Santo cada una de estas cosas que están escritos? ¿Qué valor pueden tener para nosotros esto que está escrito aquí en Deuteronomio? La Biblia es inspirada por Dios. Nos enseña de que estamos formados y nos enseña y nos dice de qué estamos formados y de qué estamos hechos. Y el abismo, los abismos morales a los que hemos caído. ¿No es esto de suma importancia para nosotros? El leer estos pasajes y esto que Dios nos escribe y nos dice. ¿Por qué Dios escribió esto de este soldado, de este hombre muerto, de este hijo con Tomás? ¿Por qué lo escribió Dios ahí? No más por ocurrencia o para decirte, ¿sabes qué? Tú eres esto, esto y el otro. Si yo traigo un espejo aquí y pongo el espejo y necesito un fiel espejo que cuando yo llegue y me mire 
diga, ah, aquí estoy mal, oh, mira, necesito rasurarme bien porque aquí estos pelitos me salieron, me quedaron de más. Necesito un fiel espejo que me diga la verdad cuando me estoy peinando y cómo estoy. Las mujeres necesitan un fiel espejo donde les digan dónde les falta más pintura, más rímel y todo. ¿No es cierto? ¿De qué les serviría un espejo opaco y con manchas? Si en ese espejo hay manchas y ustedes están así, ah, ya quedé bien, y luego salen con sus amigas, y resulta que ustedes traen las manchas y la pintura por un lado y por otro. ¿Qué van a decir sus amigas? Mira nomás cómo se pintó, ¿verdad? No es lo que necesitamos que la Biblia nos diga lo que en realidad somos para resolver nuestros problemas. Porque nos diga cuál es nuestra verdadera condición para nosotros poder recibir esa gracia de Dios en Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? ni nosotros mismos logramos conocer la profundidad y la maldad a lo que nuestro corazón es capaz de hacer se los digo ni nosotros mismos logramos porque ustedes y yo nos sentiremos muy confiados de decir yo jamás haría estas cosas pero las circunstancias cambian de una manera o de otra de una manera tan increíble que nos llegan a poner en circunstancias en las que a veces dicen o yo o el otro no pues yo por mi vida o mi hijo, o el vecino de aquel, no, pues por mi hijo haré lo que sea soy capaz hasta de matar y muchas madres así son por sus hijos son capaces de todo los padres ¿de qué no son capaces? la verdad entonces nunca podremos decir aquí está mi mano con esta roca lista para aquel, porque nunca sabemos hasta dónde llegará nuestro corazón hasta dónde seremos capaces de mentir de blasfemar solamente Dios conoce nuestros corazones y estar agarrados de la gracia de Dios y del amor de Dios es lo más hermoso y en esto que leímos es un espejo para nuestros corazones oremos yo les invito a que nos pongamos de pie y viendo nuestros corazones y acercándonos a Dios porque Dios nos escucha cada uno de nosotros en particular oremos Señor, tu amor y tu gracia va más allá de lo que yo podría comprender, Señor. Y tu justicia es recta, Padre Celestial. Pero tú has puesto a tu Hijo Jesucristo, que es nuestra justicia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades porque cada día a día pecamos de una manera o de otra con nuestros pensamientos con nuestra actitud 
con nuestras mismas palabras que ofenden o en la manera en que dice, decimos nuestras palabras a nuestro prójimo o a, o a veces hasta a nuestro mismo ser querido a que no queremos ofender y ofendemos conocemos que estamos en un mundo caído y que nosotros mismos hemos caído pero solamente por tu gracia y por tu misericordia podemos vivir líbranos de toda tentación de todo pecado y perdónanos cada día Señor que podamos tener una relación estrecha contigo una relación de amor contigo en la cual tú nos puedas abrazar y nosotros abrazarte Padre Dios gracias por tu palabra Señor que es fiel y verdadera y que nos dice lo que somos y en dónde estamos y cuánta necesidad tenemos de ti yo quiero dejar mi oración en este momento y dar un minuto a cada uno de ustedes que cada uno de ustedes pueda orar y decirle a Dios lo que tenga en su corazón hermoso que tenemos lo más grande que tenemos, lo de más valor que podemos tener tú y yo es ser escuchados por Dios es lo que más confianza te puede dar a ti y a mí lo, la esperanza mejor que podemos tener que Dios nos escucha que Dios está presente en tu vida y que Dios quiere estar siempre en tu corazón gracias Dios por estas benditas por estas hermosas promesas que tú estás con cada uno de nosotros y tú no estás allá en el cielo muy cómodo disfrutando tu tu reino sino que estás muy atento a tu pueblo por eso has presentado estos pasajes de la Biblia y por eso has dado esta Biblia tu escritura para que todo aquel que en ti crea no se pierda mas tenga vida eterna que esté allá contigo tú quieres a toda la humanidad que esté contigo tú no quieres que nadie se pierda Tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Tú nos quieres contigo, Señor. Gracias por ese amor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia infinita. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. comunidad viva estamos convencidos que al referirnos a Dios 
todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.